0: Publigital, el podcast sobre digitalización en la administración pública.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda entrega ya de Publigital, el podcast de Sabia. Hola Javi, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Eh, muy contentos después de volver de la segunda edición del Foro Talento Público, eh, que ha sido este mes. Eh, estuvimos en Valencia, ¿verdad? Uh -huh.
1: Hace nada, unos, unos pocos días, y un poco el, el, el motivo, el leitmotiv de este segundo programa, de este segundo public eh, va a ir eh, relacionado con esto, ¿no? con, con el foro. Eh, ¿Les contamos a nuestros oyentes lo que es el foro de Talento Público?
2: El foro de Talento Público es una iniciativa de SABIA que empezamos el año pasado, que fue en. se celebró en la Diputación de Lleida, uh -huh. este año ha sido junto con el Ayuntamiento de Valencia en La Pechina, estuvimos allí. Y bueno, tratamos sobre innovación en el sector público enfocado a la gestión del talento Por eso se llama Foro Talento Público De hecho podéis entrar en la página web forotalentopublico.com Si queréis más información, prontito subiremos fotos y, y de hecho ya hemos subido a nuestro canal de YouTube los vídeos con algunos de los contenidos y ponencias Y precisamente hoy vamos a aprovechar este capítulo para compartir mediante el podcast Pues las, las ponencias que iremos subiendo aquí en Publigital
1: Has mencionado la pechina pero has pasado así como muy por encima y yo creo que merece la pena mencionar que es un espacio muy chulo, es un espacio que nos sugirió el ayuntamiento y para los que seáis de Madrid eh, recuerda bastante al Matadero, aquello pues es un edificio si no recuerdo mal del siglo XVIII eh, donde pues eh, se llevaba el pescado que se, que se pescaba. Y, y la verdad que ahora lo han, bueno, lo reformaron en su momento y es un, es un sitio muy agradable, a los asistentes les gustó mucho
2: El evento salió redondo, nos uh -huh. han felicitado prácticamente todos los que estuvieron por allí agradecer también a los que nos ayudaron a llevarlo a cabo que además del Ayuntamiento de Valencia fue AUETEPAL, la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal también tuvimos la colaboración de Novagop y de Walters Kluvers
1: uh -huh. Y bueno, ¿y hoy con qué vamos a...? Porque bueno, el foro tuvo varios formatos eh, y hoy mmm, vamos a presentaros uno de ellos. ¿Qué va a ser? ¿Cuál?
2: Pues vamos a aglutinar en este programa los microdebates. Vamos a juntar hubo tres microdebates durante, durante el evento. El primer debate era para tratar si nos hace falta un modelo común de gestión por competencias o un modelo híbrido en la administración local. En este debate estuvieron Joana Miñarro y Alex Grau. Joana es jefa del Servicio de Recursos Humanos en el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés y eh, también estuvo Alex Grau, que es CAP del Área de Recursos Humanos, Ocupación y Emprendimiento en la Diputación de Tarragona.
1: El segundo de los microdebates planteó una cuestión muy interesante eh, sobre si el empleo público debe seguir estando asociado a un puesto vitalicio o no. Y en este tema se mojaron, por un lado, María da Pena, que es responsable jefa de Recursos Humanos y Formación en el Ayuntamiento de Vigo, y Juan José Marcano, director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Coslada.
2: Este era un tema que creíamos que iba a generar aquí polémica, gran polémica, pero sin embargo descubriréis durante el podcast que pues había mucho alineamiento en, en cuanto a las opiniones y también sorprendente. Mm. Y por último, un microdebate que versaba sobre si eh, el EBEP ha sido un éxito o un fracaso en cuanto a su implementación en la administración local. Ahí se debatió sobre si pues bueno, las políticas que ya llevan 10 años con nosotros prácticamente han ayudado a las administraciones o, por el contrario, han sido a veces un obstáculo para llevar a cabo ciertas políticas de recursos humanos. En este microdebate estuvieron Mila Ortiz jefa de servicio de formación, evaluación y carrera del Ayuntamiento de Valencia y Andrés Couso, jefe de la unidad de personal del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Otro microdebate que en mi opinión estuvo muy interesante y, y bueno, al final estos formatos que, que introdujimos en el Foro Talento Público con debates muy breves pero muy concretos, pues les gustó mucho a, a la audiencia y creemos que se adaptan muy bien también para que los podamos compartir y los escuchéis en, en este podcast, en Publigital. Uh
1: -huh. Pues nada, vamos con ellos, ¿no? Vamos bien, con ¿no?
2: el primer microdebate y esperemos que os resulte tan interesante como nos resultó a nosotros.
0: Hola, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a Sabia por invitarme, darme la oportunidad de poder defender la postura que tenemos en el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés. Nosotros hace 12 años que trabajamos por competencias, marcando objetivos anuales. Y yo voy a aprovechar los cinco minutos que tengo en este debate con Alex para intentar convenceros de dos ideas. Una, que se debe trabajar por competencias. Y la segunda y más importante, que estas competencias tienen que ser estandarizadas para todas las administraciones públicas. Esto eh, puede parecer que sea banal, que tengan que estar estandarizadas, pero no lo es. Las administraciones públicas tenemos que dar un servicio a la ciudadanía eh, igual. Eh, un ciudadano o una ciudadana que se dirige al Ayuntamiento de San Cogat, al Ayuntamiento de Coslada o a la Diputación de Tarragona tiene que recibir un trato eh, dentro de unos parámetros idénticos. Tiene que sentirse que la administración tiene una hoja de ruta igual, cojo lo que nos acaba de decir Amparo, porque la administración pública lo único, que, lo único que ha hecho es descentralizarse por, toda la, por todo el territorio para que la, las personas tengamos muy a mano las necesidades y los servicios. Es por este motivo que tenemos que creer que las competencias de las personas tienen que estar eh, estandarizadas dentro de, la, de las administraciones públicas. Entendemos que las, la, las competencias son los comportamientos de las personas que están formados por sus habilidades, sus conocimientos y sus actitudes. Esto, todo junto, es lo que tenemos la, cada administración que intentar definir adecuadamente para que todos y todas podamos mmm, generar formación y eh, llegar a tener las competencias necesarias para actuar de la misma manera.
3: ¿Hacemos cambio? ¿Sí? Bien, eh, eh, buenos días a todos y a todas. Gracias también a Sabia por, por darme esa oportunidad de participar en este segundo eh, foro. Eh, encantado de compartir debate con, con Joana. Bien, eh, eh, sin no discrepar eh, 100% con lo que eh, plantea Joana... Eh, sí que eh, intento dar lo que sería nuestra, nuestra visión, ¿no? en este caso mi, eh, mi visión particular. Eh, yo creo que es importante tener un bloque de competencias que pueden ser eh, más o menos eh, aplicables o, o desplegadas en, en todas las organizaciones que forman parte del sector público y que pueden ser un, un, uh, un bloque de competencias genéricas o nucleares que tienen que ver evidentemente con esta Uh, uh, perfil o con esta idea que tenemos de lo que tienen que ser las personas que están desarrollando su actividad en una organización pública, que por lo tanto tienen contacto con el ciudadano o incluso con otras administraciones públicas pero eso no es incompatible y de hecho yo creo que es complementario con que eh, cada organización eh, eh, de acuerdo con su propio ADN de acuerdo con su propia visión con su propia estrategia en cada, en cada momento, en cada uh, mandato, necesite desplegar competencias adaptadas a uh, resolver y a, y a cumplir precisamente con esa, con esa estrategia y con esos outcomes que tienen planteados en el futuro. ¿no? Eh, es evidente que eh, eh, los empleados públicos en, en el conjunto del Estado eh, no parten, eh, primero, de una uniformidad. ¿no? O sea, no, no, no estamos hablando del mismo perfil muchas veces de aquellos que están en la Administración General del Estado, de aquellos que están en las comunidades autónomas o incluso aquellos que están en las, en las propias administraciones locales. ¿no? Pero es que incluso dentro de las propias organizaciones públicas, eh, en nuestro caso, por ejemplo, como puede ser eh, la Iberación de Tarragona, donde tenemos precisamente dos focos muy diferentes de servicio. ¿no? El que es directamente con el ciudadano en algunos, en algunos ámbitos y el que es eh, nuestra asistencia, nuestra en nuestro trabajo en colaboración con los ayuntamientos. Por lo tanto, eso implica también muchas veces eh, competencias diferentes, eh, habilidades diferentes e incluso actitudes diferentes desde el punto de vista eh, de, esa, eh, de ese rol que desarrolla el empleado público. Yo puedo coincidir con Joana en que hay competencias que pueden ser absolutamente transversales a todas las administraciones. ¿no? Pueden ser integridad, pueden ser en este futuro ya presente de la transformación digital, como puede ser la innovación, la creación esta visión interdisciplinar, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que ir eh, adentrando y, por tanto, hacer una inversión en, todos nuestros, eh, en la, todas las personas que trabajan en, en las organizaciones públicas, pero a partir de aquí, evidentemente, en función, como decía antes al principio, de este de ADN de cada organización, de, cada, eh, de, de la forma de actuar de cada organización y, por tanto, de, de su propia misión y visión eh, futura, eh, complementar ese, ese modelo eh, genérico con competencias propias que pueden ser cambiantes, o sea, que no van a ser permanentes y mucho menos ahora en los tiempos que estamos viviendo. O sea, ya nos servirán aquellos modelos de competencias que, que, han vivido durante, que han, se han mantenido durante 8 o 12 años eh, prácticamente sin alteración. ¿no? Ahora posiblemente vamos a tener que plantearnos cambiar y redefinir eh, los descriptores de esas competencias o cambiar incluso todas esas competencias eh, en tiempos muy cortos eh, a partir de, de ya mismo.
0: Bueno, pues el argumento que has expuesto, Alex, me, me da pie a que te diga que, que me reafirmo. Me reafirmo en que el ADN de las administraciones públicas nunca puede ser eh, concreto en cada una de las administraciones. Justamente el ADN de la Administración Pública, en mayúsculas, es uno, es el servicio al público, la orientación a resultados, y esto, estos son los comportamientos y las competencias básicas que tenemos que intentar que todas las administraciones eh, emitan en cualquier momento de sus actuaciones. Eh, tenemos claro que, las, que la Administración, la sociedad, es, está viva, eh, genera movimiento, pero lo que tenemos que hacer es utilizar las nuevas herramientas, digitalizar trans, eh, eh, trabajos transversales, creernos las nuevas leyes que nos dicen que tenemos que tener interoperabilidad para que todas las administraciones vayamos avanzando a medida que la, que la sociedad necesita estos cambios que dices. En San Cugat, por ejemplo, este año, que cada año hacemos revisiones para ir mejorando eh, la evaluación por competencias, este año hemos a, aplicado una competencia nueva que es la competencia digital. La competencia digital no como eh, saber utilizar un un programa informático o saber utilizar un ordenador, porque esto tiene que estar superado, sino eh, visto como una competencia en la persona y en eh, la persona que está dando servicio a la ciudadanía. La competencia digital es una novedad que, si tuviéramos una estandarización con la ayuda de las digitalizaciones de programas como Savia podríamos expandirla Ahora los demás ayuntamientos o administraciones públicas explicando que lo que hemos estado evaluando todos estos dos años anteriores es que hemos visto que existe una gran eh, deficiencia o miedo de las personas a dar el salto a, al mundo digital y cualquier novedad que se aplica eh, comporta un cambio de, de entorno y de zona de confort que es una competencia que tiene que estar eh, intrínseca en, en el servidor y servidora público cuando hablas de que cada administración tiene que o puede tener unos objetivos diferentes, ahí entraría a lo mejor la manera o el objetivo final de un servicio concreto. Pero la manera en que se preste el servicio que cada gobierno en su mandato quiera, quiera tener eh, para, para llevar a cabo, en su ciudad, en su provincia, no tiene por qué hacerse con actitudes diferentes en cada momento. Porque quien lo recibe y recibe un servicio que a lo mejor puede sentirse unos discriminados en verso a otros es la persona que va a ir al ayuntamiento a recibir un mismo servicio o a la diputación y se va a encontrar que le atienden de una manera o le atienden de otra según las competencias que se han definido en esa administración.
3: Bueno, yo no creo que sea un problema de cómo se tiene que relacionar el, el, el empleado público con, con el ciudadano o con la, o la, con la con el ente que está en este caso está atendiendo, está prestando un servicio. ¿no? Yo creo que es evidente que eh, todos los empleados públicos tienen una, uh, una línea de actuación que debe ser similar ¿no? y que, por lo tanto, ya están inspiradas... Eh, en, en nuestro propio código de conducta eh, o en, en algunas pautas que se establecen en el propio Estatuto Básico del Empleado Público, que creo que, que también necesita ya una, una, una revisión en, en cierta profundidad. ¿no? Pero eso no es contradictorio. Es decir, quiere decir que, que tengamos eh, cuatro, cinco, seis, siete competencias eh, genéricas eh, que coincidan con los valores de la gestión pública, etc. Eso puede ser común a, a cualquier organización pública. Pero a partir de aquí es muy difícil eh, que, eh, que ese modelo sea el único aplicable a todos los niveles de la administración y a cualquier tipo de administración. Es que incluso, como decía antes, en las propias administraciones hay perfiles tan diferentes que hace necesario el desarrollar competencias específicas no solo para el ámbito propio de esa administración, sino para los perfiles existentes en esa administración. O sea, eh, yo pongo un ejemplo, creo que en nuestro caso bastante, bastante claro. ¿no? No tiene nada que ver... Eh, en, en, en buena parte de su actuación lo que es un técnico de Administración General o un técnico de soporte jurídico del Servicio de Asistencia Municipal de la Diputación con, por ejemplo, un profesor de violín de nuestro Conservatorio de, nuestro conservatorio de Música de Tarragona. ¿no?
1: Muchas gracias. Bueno, Alex, si te has quedado con algo importante que añadir...
3: No, vale. quería decir que yo, yo ese, sí, ¿eh? esos, perfiles,
1: esos perfiles
3: tan distintos implican necesariamente que más allá de un bloque general de competencias que podemos estar de acuerdo en que es, eh, en que es interesante que pueda existir, otra cosa es cómo consensuamos ese bloque, eso es otra historia, eh, es que necesariamente esa, esa multiplicidad de perfiles hace necesario que desarrollemos también eh, competencias propias de acuerdo con esos perfiles. ¿Y
0: si ¿me dejas una frase para acabar? Yo es que había preparado el minuto final de conclusiones y sí que quiero transmitiroslas porque creo que es importante que nos quedemos con la frase que es imprescindible evaluar para innovar. Y evaluar a las personas es básico para que podamos mejorar y vivir en una dinámica de mejora continua en la administración pública.
1: Pues muchas gracias.
2: Pues este ha sido el primer microdebate entre Joana Miñarro y Alex Grau, muy interesante el tema de, de gestión por competencias y la evaluación y si necesitamos un modelo único. Yo tengo cierto, cierta opinión, creo que hay que tender hacia un modelo único por facilitar las cosas, ya que llevamos muchos años intentando implementarlo y por separado no lo hemos conseguido, así que quizá deberíamos de aunar ciertos esfuerzos. No sé qué opinas, Lara.
1: Sí, estoy de acuerdo, aunque es verdad que luego hay cada administración, eh, yo creo que estaría bien que todas partieran y les ayudaría mucho a, a gestionar con un modelo común, ¿no? que se uno como de guía o manual, digamos, y luego que también pues cada administración pudiera a esa guía inicial poder incorporar luego pues alguna, ¿no? alguna particularidad que siempre la va a haber.
2: Efectivamente, un modelo estándar completo sería también difícil de implementar. Mm. A continuación vamos a, a poner el segundo microdebate que hubo durante el evento entre María de Pena Gómez y Juanjo Marcano sobre si el empleo público debe ser vitalicio. Uno de los temas más interesantes y que ahora mismo pues existen importantes discrepancias como, como vimos durante el evento y que sin duda va a ser bastante interesante.
4: Bueno, Buenos días. Eh... Esto me pilla por sorpresa lo del ring de boxeo. Y por favor, votar a María. ¿eh? O sea, no votar a María. Eh, yo no pretendo sentar cátedra aquí con nada y solo quiero hacer unas pequeñas reflexiones desde mi experiencia profesional y personal con respecto a esto. Yo, cuando eh, hablamos de empleo público vitalicio, lo primero que pregunto es por qué tenemos este modelo, por qué el empleo público es vitalicio. Y yo creo que la respuesta está en que, eh, dado nuestro sistema de elección de gobernantes, eh, hay que garantizar que la administración pública tenga un hilo de continuidad con independencia de quienes gobiernan. Entonces, ese razonamiento parece bastante lógico para que nosotros tengamos un modelo eh, público vitalicio en la función pública, eh, en el funcionariado. Eh, eso por un lado. Luego, yo estas cosas las asimilo como, como una relación de pareja o como cualquier relación. Cuando, esto tiene un principio, que es el enamoramiento, cuando se entra a la administración, hasta el final, cuando se nos acaba el amor. Y yo le cuento esta, esta, con este símil a mis alumnos en clase siempre cómo es eh, la vida eh, laboral de una persona vinculada a una organización a través de una relación eh, de pareja. Me voy a detener en dos momentos específicos porque el tiempo no da para más y eh, reflexionar sobre dos aspectos específicos de, de esta relación. Eh, una es eh, el inicio, cómo se, cómo se entra en la, en la administración pública, cómo se hace uno funcionario y luego el final, cómo se sale de ella. Empezando por el final, eh, cuando, cuando el amor se rompe en la pareja, lo sano es que esto acabe. Pero en la relación de funcionario, funcionaria con la administración eh, pública, una de las partes está impedida de que eh, eh, la relación se rompa eh, eh, definitivamente porque nosotros tenemos un modelo que está basado en que eh, hay una relación de semipropiedad con la plaza que se ocupe. Esto, por un lado. Luego, Vamos al principio de, de, de la relación. ¿Cómo nos enamoramos? Eh, se habla de competencias y, y en el debate anterior estuvimos escuchando hablar de competencias, pero yo creo que confundimos funciones con competencias desde el punto de vista de psicología organizacional. Las competencias, y lo voy a contar muy, muy brevemente, es, eh, es un todo que lo componen cinco partes. Cinco partes que cuatro factores o cachos, son intrínsecos a la persona y uno es exógeno a la conducta, cuatro de estos saber, saber hacer, saber estar, querer hacer y poder hacer. El exógeno es querer hacer porque son, poder hacer porque son las herramientas que proporciona un tercero para yo poder realizar mi trabajo. Pero cuando vamos a estas cuatro, el saber son los conocimientos que se requieren para cualquier labor. El saber Hacer es la experiencia que se acumula y que me permite resolver problemas. Yo cojo lo que sé y a raíz de lo que he experimentado a lo largo de la vida y las vivencias, aplico soluciones a, a los problemas que enfrento. El saber estar es actitudinal y eh, implica la actitud con la que el individuo, con el que la persona asume las tareas o los retos que tiene ante la vida. Y finalmente el centro de, estas cinco, de estos cinco cachos, de estos cinco factores, que es el querer hacer, que es la motivación. En psicología se han escrito ríos de tinta sobre la motivación, muchísimas teorías, y eh, por resumirla en, en una cosa muy breve, pocas cosas mueven tanto la conducta humana como la, la motivación. Resulta curioso que de estos cinco aspectos, cuando nosotros eh, iniciamos la relación el laboral, en la administración pública, cuando iniciamos el amor, solo nos basamos en el saber. Esto es tremendo, porque nos está fallando algo. Estamos desconociendo la propia naturaleza humana y estamos forzando algo que es antinatura. Y luego, en el saber, cuando se descompone cómo se, se mide el saber, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en un ayuntamiento de 8.000, 10.000, 12.000 habitantes, cuando uno observa los procesos selectivos, se le pregunte a alguien ¿Qué dice el artículo 14 de la Constitución Española? En el año 2019, saber qué dice el artículo de la Constitución Española, lo puede saber hasta un niño de 10 años, eh, buscándolo en el móvil o en una tablet. O, en... o sea, no, es, eh, no es lógica esa forma de, de, de medir el saber. Yo... Se acabó una... Perdón, María. Nada. Perdón, María. Venga. Yo tomo el testigo
5: de Juanjo y después de tanto amor os voy a decir que voy a ser un poco más callera en ese sentido. Y nos, me voy, yo voy a apostar por un empleo público mmm, permanente, pero pero con muchas condiciones. Vaya por delante que yo, como servidora pública, soy defensora de lo público y creo que hay grandes y grandísimos profesionales, hombres y mujeres, en el sector público. No obstante, también es cierto que nos tenemos que plantear si el modelo de empleo público permanente que tenemos a día de hoy realmente va a ser sostenible de aquí a medio, largo plazo. Es cierto que los sistemas comparados, si nos vamos tanto al servicio civil británico como a los países nórdicos, son modelos de empleo público que no están caracterizados por una permanencia en el desempeño de funciones públicas, como sucede pues, en los países de corte mediterráneo y, curiosamente, tienen tasas de Corrupción mucho menores de las que hay en mm. otros países. Bueno, eso es un indicador muy importante que probablemente podamos tomar como referencia para plantearnos si realmente esa estabilidad en el empleo está garantizando la objetividad y la imparcialidad en el desempeño de funciones, que, que es una de, de las características esenciales del vínculo de sujeción especial en que, constitu, en que consiste la función pública. Por otro lado, países como Francia, cuyo modelo de empleo público hemos tomado como referencia en España tradicionalmente, han hecho eh, recientes estudios en los que mm, han llegado a la conclusión de que su modelo de empleo público con un vínculo permanente probablemente no es viable y, de hecho, consultada la población, un 62% de la población ha llegado a la conclusión de que probablemente pues, haya que reconfigurar el modelo de empleo público y que ese vínculo no sea permanente. Una de las cosas que más me preocupa y en las que más insisto y que guarda mucha relación también con lo que dice Juanjo es con el hecho de los procesos selectivos que tenemos a día de hoy, si están bien configurados si no, ¿por qué? Porque, bueno, voces autorizadas como Gorriti han estado señalando que somos de los pocos países que tenemos procesos selectivos carentes de validación no se ha validado la eficacia de los sistemas selectivos que tenemos aquí en España y de eso, bueno, pues el ámbito de la psicología tiene numerosísimos estudios pues personas tan relevantes como Jesús Salgado que es catedrático de Psicología del Trabajo en la Universidad de Santiago de Compostela mm. ha indicado muy acertadamente que la única prueba que realmente es válida y mide con un grado bastante elevado de fiabilidad es, son las pruebas de inteligencia que se acercan pues, a un 6,5 sobre 1 si no recuerdo mal en su, en su grado de, de concreción y de precisión por otro lado, nuestras pruebas eminentemente memorísticas son eso, garantizan que el que más sabe ese día y el que más se lo ha aprendido ese día es el que va a ingresar en el empleo público. Yo os invito a que hagáis una búsqueda sobre el experimento que se desarrolló a lo largo de 30 años, desde 1977 hasta hace relativamente poco eh, por una investigadora de la Universidad de Harvard que se llama Irene Pepperberg con el loro Alex. Si buscáis en cualquier buscador lo vais a encontrar. El loro Alex fue un loro que se entrenó durante 30 años para saber si era realmente capaz de aprender habilidades de comunicación y de desarrollo de lenguaje. Bueno, finalmente el loro Alex llegó a desarrollar un cociente intelectual equivalente al de un niño de cinco años, mm. fue capaz incluso de dar órdenes muy sencillas a sus otros compañeros loros cuando en determinadas pruebas se, se equivocaban y, e incluso llegó a desarrollar pues un lenguaje muy básico y muy sencillo. Bueno, ¿qué nos demuestra esto? Que un loro tiene mucha memoria, pero yo no quiero decir que sea muy inteligente. Con el acceso claro. al empleo público nos sucede un poco lo mismo, estamos incorporando a personas con elevadísimos volúmenes de conocimientos, pero que luego nos fallan en otras destrezas, en otras competencias, en otras tareas esenciales para el funcionamiento adecuado de la administración. Yo enfocaría este microdebate desde el punto de vista de que tenemos que reconfigurar el modelo de empleo público porque si no, pues este sector público tal y como está configurado a día de hoy no va a ser sostenible para el empleo público del futuro.
4: Yo brevemente, antes de que me suene la campana esa, brevemente, eh, creo que desde nuestro ámbito individual, desde nuestra aportación individual y además la colectiva, porque las personas que estamos aquí reunidas pertenecemos o, o a grupos o asociaciones o, o, o nos estamos cada vez organizando más para darle un sentido a la, a, a, la, a la gestión de recursos humanos dentro de la administración pública, creo que debemos plantearnos un debate mucho más allá de 10 minutos de la confrontación que sirva para que razonemos, y pensemos un modelo mucho más eficiente de relación con la administración pública basada en una cosa más natural que, que es comparable con las relaciones humanas y no una cosa como la que acaba de describir perfectamente que podemos atribuírselo al loro, al loro este o a los perros de Pavlov que también es... Que, eso es lo que creo Claro que sí
1: bueno, pues después de haberles escuchado, yo creo que la conclusión que podemos extraer es que, bueno, tiene lógica que siga habiendo puestos eh, vitalicios en el sector público, pero no de una manera tan numerosa como ahora, ¿no?, sino ciertos perfiles, sigue teniendo lógica y además es necesario, pero, bueno, yo creo que puede que vayan por ahí las cosas en un futuro, pero es un poco lo que, en general, la opinión está bastante extendida ¿no? o sea, y bastante común.
2: La tendencia va en el sentido de que, por supuesto, hay que proteger ciertos profesionales, dada la naturaleza de la administración pública, porque hay que garantizar una calidad en el servicio al margen de corrientes políticas o, o corrientes de opinión que, que miran al corto plazo, pero es verdad que también el sector público necesita cierta flexibilidad y bueno, el modelo actual debería de, de reflejarlo también en cuanto a flexibilidad y adaptación.
1: Y ahora vamos ya con el tercer y último de los microdebates eh, del Foro Talento Público que planteaba si el Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP, pues ha fracasado o no en, en los objetivos que perseguía cuando esta ley se aprobó. Eh, plantean este debate mm, por un lado Mila Ortiz eh, responsable de servicio de formación evaluación y carrera en el Ayuntamiento de Valencia y Andrés Cuso jefe de la unidad de personal del Ayuntamiento de Arganda del Rey vamos a escucharles a ver qué es lo que opinan
6: Buenos días me permites Andrés eh, voy a anclar eh, con tres frases el, el micro relato y de tal manera que si no llego al final, pues eh, un poco he apuntado la idea. Y la idea, eh, como estamos hablando de amor, ¿no? Estamos todo el rato hablando de amor. Mm, eh, pues efectivamente la primera, la primera frase sería, fue bonito mientras duró. La segunda, la segunda frase sería la de que lo único que permanece eh, es el cambio. La tercera sería la, de, la que concluye Miguel Sánchez Morón en un, en un artículo interesantísimo que coincidía un poco con el EBEP, que era aquello de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Ay, sí. Y me voy, reservar, me voy a reservar una última frase para el final. ¿Por qué decimos que si fue bonito mientras duró? Porque efectivamente yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que todos eh, pertenecemos al mundo de recursos humanos o mayoritariamente… Eh, vivimos con verdadero entusiasmo eh, en, la, en la, la aparición de Levet. Eran palabras clave de aquellas que enamoraban, que eran servidores públicos, dirección pública, evaluación del desempeño, carrera profesional, código de conducta, en fin, enamorados. Esto, eh, efectivamente, pasó, facilitó en un momento determinado eh, aspectos clave como son el funcionario interino con sus nuevas modalidades, eh, fue eh, también la, la cuestión de la clasificación adaptada a las, a las titulaciones nuevas de la, de la Unión Europea, eh, las cuestiones de las eh, materias negociables o no y eh, por último, eh, el verdadero código de conducta que inspiraba el, 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 la, el régimen disciplinario. Bien, todo esto era, era muy bonito, pero ¿qué faltaba? Pues aquello que, segunda frase, lo único que permanece es el cambio. Y, por tanto, eh, las, los instrumentos que, de alguna manera, habilitaban a la Administración para hacer frente a esa adaptación eran la evaluación del desempeño, era la carrera profesional, era la dirección pública local… Incluso ese objetivo olvidado, que es el de la adaptación del sistema retributivo, que nos olvidamos, ya no hablamos ni de él, pero efectivamente eh, está en el EBEP. EVET. Y, y, por tanto, pues eh, decía Miguel Sánchez Morón que –y es la, la, tercera, la tercera frase que, que os he anunciado– eh, las condiciones de trabajo del personal eh, funcionario yo creo que eh, es incuestionable, que son eh, favorables comparado siempre con el mercado privado, eh, que tenemos, eh, digamos, que una relación especial y mimada con respecto a lo que he dicho, eh, pero si no somos capaces, y esto también es en relación al, al microdebate anterior, de poner en equilibrio eso con un, una rendición de resultados a la ciudadanía, si no le damos un nivel de calidad y todo eso nos lo, nos lo facilitan los instrumentos que acabamos eh, de decir, obviamente, eh, como decía, eh, entre todos la mataron y ella sola se murió. Y, bueno, por último, y casi que consumo los cinco minutos y así ya eh, es todo tuyo. Por último… Eh, se, se hizo una verdadera apuesta por, por, el estatuto, por las administraciones autonómicas, por, por empoderarlas para desarrollar el EBEP. Y yo me pregunto, ¿realmente fracasó el EBEP o fracasamos las administraciones públicas? La segunda cuestión es, ¿la carrera y la evaluación del desempeño eran una opción o era una obligación? Y, por último, creo que, en mi humilde opinión, me parece que aquí quienes estaban legitimados, están, continúan legitimados, para desarrollar esos instrumentos básicos para el éxito y para nuestra supervivencia, eh, no lo han hecho. Y si no lo han hecho, han hecho una dejación de esa obligación. Tengo que decir porque una última frase que me ha reservado porque os decía que, que efectivamente a mí eh, el, los finales me gustan felices, los de las eh, películas, y por tanto en el Ayuntamiento de Valencia mmm, han coincidido mmm, tres elementos. Uno que se desarrolló la ley de función pública valenciana, no se excluso a la administración local, pero sí que es verdad. Que, que, por otra parte, hemos coincidido en el Ayuntamiento de Valencia con un equipo de gobierno que ha apostado por ello, se ha atrevido y por un equipo de personas de las que me, me encuentro muy satisfecha de pertenecer y que estamos eh, por ello. La última frase, sí se puede, sí si se quiere.
7: Buenos días a todos. Eh, me toca defender el EBE. Podría estar en ese lado, porque, como sabéis, valemos para todo. Pero, pero es que yo creo que, que sí, que el EBEP es de lo mejor que tenemos. Y que se le puede todavía sacar muchísimo rendimiento. Porque no se lo hemos sacado. Porque el, yo, ya veis, mi edad, yo viví la transformación de la Ley de Reforma de la Función Pública del 84. ¿vale? Pero esa transformación se convirtió en una serie de reglamentos que hoy estamos usando todos los días. Pero son reglamentos que se hicieron hasta en el 95. Yo os quiero recordar el de incompatibilidades del 84, el de ingreso del 95, el de situaciones del 95, el de disciplina del 86, el de retribuciones el 861, que todavía nos tenemos que pelear con él, con los sindicatos. Este impulso transformador de la ley de reforma, hasta 11 años después, fue mantenido. Y mantenido, además, por un impulso central en este momento, digamos, político que había. El EBEP dejó el desarrollo en otras manos, y en otras sinergias y en otras acciones. No sabemos cuáles, pero como ella dice, con toda la razón, no las ha habido. Pero volvamos al EBEP. ¿Quién tiene la culpa del EBEP, de que el EBEP no se ha desarrollado? Yo solo voy a hablar del artículo 10, de los interinos. Todos tenemos muchos interinos, ¿no? ¿Y qué decía el EBEP? ¿Y qué sigue diciendo el EBEP? El EBEP dice, por supuesto, ¿no? los interinos tal cual, vacantes por plazas, de funcionarios a OPE. A OPE en un año y en el siguiente. ¿Ahora nos reímos? Nos reímos, ¿no? Yo he jubilado hace cuatro días a un, a un funcionario interino, 28 años interino. ¿Vale? Tengo un escrito de 16 personas de urbanismo, técnicos de urbanismo, de que no saquen sus plazas, porque les quedan menos de cinco años para jubilarse como interinos. ¿Vale? Es culpa del EBEP.
5: Bien.
7: Sustitución transitoria de los titulares... Yo, en mi RPT, como todo el mundo, porque sabemos que los puestos deben ser desempeñados por funcionarios y se puede admitir, según la disposición transitoria, que los desempeñen los laborales que los venían haciendo, tengo mis puestos barrados LF. Bien, en estos puestos, yo, cuando el laboral que lo desempeña se pone de baja, nombro un funcionario interino. Me pusieron verde y, por supuesto, me llevaron a magistratura. El magistrado es se rió, ¿vale?, y me llevaron lo contencioso. Y el abogado laboralista de los sindicatos decía, es que todo esto es falso, es que este, este decreto, esto es una ignominia. Y el otro dijo, lo anulo y que devuelva las retribuciones. Luego, si acaso, usted ya le mete un pleito por enriquecimiento a la administración porque realmente ha prestado el trabajo. Y yo desde entonces a los laborales los suplo por funcionarios, ¿vale?, ya está. Y solo tengo funcionarios interinos y no laborales interinos. ¿Se puede hacer? Se puede. Bien. Temporales por tres años, ligados a proyectos, más otros doce. Esto, que alguien me lo cuente. ¿Por qué no lo hacemos? Yo fui a hacerlo con la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Madrid me dijeron que Europa no lo iba a entender. Que las subvenciones contratásemos funcionarios interinos. Que tenían que ser contratos de esos chungos, que luego nos olvidamos... Además, en tres años les cogemos mucho cariño, eh, ya incluso crean relaciones amorosas en los, en los servicios públicos y a ver luego quién los saca, ¿no? Porque recordáis aquel libro que decía que los funcionarios son como los clavos sin cabeza. que bien entran, pero que mal salen, ¿eh? Entonces, entonces, claro, a mí cuando me dijeron aquello, resulta que yo conocía a una persona del Ministerio de Trabajo que era la que se dedicaba a empaquetar, en el buen sentido las enormes cantidades de las subvenciones que pedíamos a Europa, que venían de las comunidades autónomas, ¿no? Cada ayuntamiento hace su montoncito, luego la comunidad autónoma hace un montoncito, y este los empaquetaba en un enorme baúl que iba a Europa. Y yo le pregunté oye, ¿y por qué no podemos contratar funcionarios interinos de los del artículo C, del 10C? Dice, que no? A Europa se, la se le da igual, ¿sabes? Que haya una relación jurídica cierta, es lo que dice el, tra el tratado. Ah, pues eh, mi comunidad no lo han entendido. ¿Lo estamos haciendo? No. No tendríamos ningún problema con todos estos funcionarios, con todos estos laborales que se nos indefinizan. Que se nos indefinizan. Y ya no digo más.
1: No, Andrés. Termina.
7: Pues solo voy a terminar con una. El, 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 el nombramiento por seis meses. Yo lo hago constantemente. La acumulación de tareas por seis meses. A los seis meses está. Oye, una vez se nos olvidó cesar a uno o dos meses. ¿Sabéis lo que eso supondría en lo laboral, no? Pérdida de objeto, tal cual, no sé qué. ¿Qué fue lo que dijo el de lo contencioso? Dice, hombre, si quiere usted, le hacemos que devuelva el salario de los dos meses. Porque son, es nulo el que usted haya trabajado esos dos meses y luego le pone el pleito por el requerimiento. ¿Por qué no lo hacemos? Está todo en el EBED. Y, por perdonar. ¿Nos ha venido a decir la Unión Europea que los interinos su única diferencia era la temporalidad? Pues ya lo decía EBEP. Lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en que los interinos eran distintos. Pero EBEP decía que les será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera, salvo en lo que sea, estrictamente de su condición, y su condición era temporal. Pero han tenido que pasar diez años para que la Unión Europea nos diga que su única condición es ser temporales. ¿Vale? Adiós. <risa>
2: Pues este ha sido el último de los, de los microdebates que tuvimos en, en el Foro Talento Público. Me, a mí me resultó muy interesante este último sobre el Estatuto Básico del Empleado Público porque al final se ve como no se hablaba de si el fracaso del EBEP es por el propio Estatuto, sino por las dificultades que ha habido para eh, poder implementarlo y ponerlo en marcha, ¿no? especialmente en administraciones locales con recursos limitados y que el día a día impiden un cambio tan radical, ¿no? Quizá, yo creo que al final han echado de menos ayuda, no sé si a nivel estatal, para poder dar ciertos pasos. Uh -huh. Se dejó como aquí tenéis el EBEV, aquí tenéis la normativa, uh -huh. buscaos, la vida. buscaos la vida, efectivamente. Uh -huh.
1: Pues nada más, con este tercer microdebate terminamos el programa de hoy, esta segunda entrega de PubLigital. Tendremos otros programas eh, de publicidad eh, relacionados con, con contenido del segundo foro talento público que, que la verdad que dio para, para mucho. Así es.
2: Estad atentos, suscribiros al, al podcast en iBox, en iTunes o en la plataforma que utilicéis porque dentro de poquito subiremos más contenidos relacionados con el foro talento público especialmente para los que no pudisteis asistir aunque ya os vamos adelantando que el tercero empieza a cocinarse y eh, también, además de lo relacionado con el Foro de Talento Público, podemos adelantar que tenemos contenidos muy interesantes para futuros programas. Estamos muy contentos con este podcast, espero que os esté gustando y nada más.
1: Nos oímos, escuchamos en el siguiente.
2: Hasta luego.